0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale A Pena Jogar, o podcast semanal que traz sempre uma review novinha de um game que acabou de sair. Nesse episódio aqui eu vou falar o que eu achei depois de ter zerado Ghost of Tsushima e digo no final do cast se vale ou não a pena jogá-lo, beleza? Mas olha, hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente do que normalmente eu faço aqui no Vale A Pena Jogar. Como essa review tá saindo na sexta-feira, dia do lançamento do game, mas as reviews de Ghost of Tsushima estão liberadas desde terça-feira, dia 14 mais ou menos, o que eu presumo é que muita gente que tá ouvindo esse episódio já deve ter ouvido alguma coisa a respeito de Ghost of Tsushima, deve ter visto alguma nota, enfim, deve ter consumido algum tipo de conteúdo. Então, para não falar o que já foi falado, ou para não trazer uma review é, muito parecida com outras que já aconteceram, eu decidi fazer algo... Algo um pouco novo e que eu vou aproveitar esse momento aqui e também o um momento em que Ghost of Tsushima vai chamar muita atenção de muita gente que ouve o podcast para testar algo diferente. A gente vai fazer aqui, na verdade, um grande perguntas e respostas. Eu vou trazer as principais perguntas que vocês aí que me escutam no Vale a Pena Jogar e que seguem a conta do podcast lá no Twitter ou me seguem no Twitter e no Instagram fizeram para mim durante essas mais ou menos três semanas aí em que eu tive a é, frente, né? Eu tive a posse do game antes do lançamento, informei nas redes sociais e aí comecei a ser bombardeado por perguntas de fãs ou pessoas interessadas em comprar o game, né? Eu peguei, compilei aí, trouxe as 20 melhores perguntas sobre Ghost of Tsushima e que eu vou dividir em quatro trechos mais ou menos aí nesse podcast. Se você quiser ir direto para as perguntas, não se preocupe, vai aqui na descrição do episódio que tá lá a minutagem com cada pergunta que foi feita e logo em seguida a minha resposta, beleza? Bom, é isso. Ouça até o final o podcast e me diga se esse episódio te agradou aonde? No meu Twitter ou no meu Instagram. O teu feedback é muito importante pra gente poder, quem sabe, melhorar até o formato do podcast, beleza? Bom, no mais é isso, vamos nessa começar aqui o Vale a Pena Jogar de Ghost of Tsushima. Sem mais delongas, vamos começar aí com as primeiras cinco perguntas que me foram feitas tanto no Twitter como também no Instagram sobre o game. Começando pela primeira, afinal, o que é Ghost of Tsushima? E eu não vou trazer necessariamente quem fez a pergunta, porque várias pessoas fizeram mais ou menos essas mesmas perguntas, então eu estou trazendo aqui um compilado, tá? Mas se você que tá ouvindo aí fez essa pergunta, muito obrigado por ela e fica atento aí à minha resposta, beleza? Bom, vamos lá. Afinal de contas, o que é esse jogo? Da maneira mais fácil, mais simples de eu poder responder é, essa pergunta para você, Ghost of Tsushima nada mais é do que um jogo de terceira pessoa, mundo aberto, com uma pegada muito leve mesmo de RPG e alguns elementos de combate, Parecidos com games como Sekiro, né? Onde você usa é, defesa e aquele sistema de contra-ataque, de parry, né? Para é, contrabalancear e contra-atacar qualquer tipo de agressão feita pelo teu inimigo. Ele é um jogo que traz essa pegada de mundo aberto, como eu já tinha mencionado, e tenta, dentro dessa, dessa questão, te inserir da maneira mais imersiva possível num mundo do Japão feudal de 1700, ou 1270 e, e alguma coisa, e te coloca aí é, na pele do guerreiro Jin Sakai, né? que, na verdade, é um, um nobre samurai de uma casa é, mais ou menos... aí é, nobre, né, como eu já mencionei, mais ou menos importante e que por alguns motivos aí que eu não vou citar, porque essa é uma review, digamos assim, sem spoilers ele se vê colocado em um conflito muito complicado internamente e que explode, digamos assim, em meio à invasão da ilha de Tsushima por um exército mongol. E isso não é spoiler porque isso está, inclusive, no material de divulgação do jogo. O que não está são esses motivos, às vezes, é, internos que fazem o Jin ser um personagem diferente dos demais e fazem também ele ser esse personagem é, icônico e que a gente acaba protagonizando dentro desse Game. Então, essa é a resposta mais rápida que eu posso dar sobre o que é Ghost of Tsushima. É um jogo que se passa no Japão, Feudal, é mais ou menos aí 1270 e poucos. É um jogo de terceira pessoa, mundo aberto, com uma leve pitada de RPG e do combate de Sekiro também. Bom, segunda pergunta: você só joga com o Jin Sakai? Se sim. Ele é um bom protagonista. Mais uma pergunta feita é, por vários de vocês no meu Twitter e também no Instagram, mas essa principalmente aqui foi uma ênfase feita, uma pergunta feita em ênfase, na verdade, é, lá no meu Twitter. Então, será que eu só jogo com o Jin Sakai? Sim. o Jin Sakai é o único personagem com o qual você joga do começo ao fim de Ghost of Tsushima. Ele é um bom protagonista. Olha, eu diria que sim. Tá? Ele não é talvez o melhor protagonista de jogos exclusivos recentes da Sony. Eu acho que a Ellie e a Abby de The Last of Us Parte 2 é, São muito melhores que ele. E eu sinceramente gosto também da Aloy de é, Horizon Zero Dawn. Eu curto muito o, a, o arco de desenvolvimento daquela personagem... Como ela é, começa como quase uma, uma, uma selvagem é, excluída da, da sociedade tribal em que ela vive pra se tornar, não vou dar spoiler aqui, se tornar algo completamente diferente que explode a cabeça aí é, de quem começa a jogar o jogo e vai descobrindo o que existe por trás desse mundo primitivo, mas tecnológico de Horizon Zero Dawn. Eu acho que o Jin Sakai, ele não chega a ser, digamos assim, é, numa no nível de... É, panteão, assim, dos melhores personagens de jogos exclusivos do PlayStation 4. Mas ele é, sim, o um bom protagonista. Na minha opinião, é melhor até do que os protagonistas das outras é, franquias da Sucker Punch, que, no caso, é a franquia Sly Cooper, né, de jogos do Sly Cooper, que é um personagem mais infantilzinho, um Hakun, né, um guaxinim, é, é meio espião, meio gatuno, meio, meio ladrão, digamos assim. E também os vários protagonistas da franquia... Infamous, né, como Delsin, como Cole e a meninazinha do spin-off, né, do First Light, que eu sempre esqueci o nome dela, tipo, Phase Laser, é um nomezinho meio desses esquisitos, o, o Jin Sakai, ele é um personagem que tem uma carga de profundidade interessante, mas ele é um personagem muito fechado nele mesmo, ele é muito sisudo. Ele não fala muito. Eu, sinceramente, não acho que eles fizeram um bom trabalho em escalar um ator que conseguisse é, reproduzir a, as emoções através de feições faciais. Ou, pelo menos, o pessoal da Sucker Punch não conseguiu captar muito bem desse ator principal que faz, o Jin Sakai, que o nome agora me foge à memória, é uma carga de, de emoção. Outros personagens que estão, inclusive, no jogo e que também... né? partiram de, de, de recursos de captura de, de expressão facial e de movimento e tudo mais, acabam, acabam tendo um, uma carga dramática muito maior do que o próprio Jin Sakai por esses motivos que eu mencionei agora, por ele ser mais sisudo e pelo personagem, pelo ator que eles contrataram para fazer o personagem, não, não ter uma carga dramática de feições muito, muito grandes. Mas ele é aquele bom e velho personagem principal de jogos que a gente já jogou que fala pouco, mas que tem um charme que você vai acabando né, e se apaixonando por ele ao longo da narrativa. Eu, pelo menos, terminei o jogo muito feliz em tê-lo jogado com o Jin Sakai como protagonista. E pegando carona aí já nessa, nessa discussão toda sobre o Jin Sakai, a terceira pergunta, que também vem do Twitter, diz o seguinte, vai ter sequência e, se sim, o protagonista vai ser também o Jin? Bom, eu não vou dar spoiler sobre o que acontece no jogo, mas eu acredito muito, até pelo resultado que o game está recebendo criticamente falando aí, com notas muito legais e tal, que a gente vai ver Ghost of Tsushima 2, ou a gente vai ver uma continuação... Dessa história. E, precisamente, da história do Jin Sakai. Quando eu falo a continuação, tá? Eu não tô querendo mencionar, não tô querendo dizer, necessariamente, que a gente vai ver o que aconteceu depois do final do jogo com o Jin. Pode ser, inclusive, que o Jin morra no final do jogo. Eu não sei. Eu não vou dar esse spoiler. Mas eu acho que a gente vai ver mais da história desse personagem. Seja alguma algum prequel, né, algum tipo de spin-off que mostra a vida passada dele, seja, sei lá, um, uma história paralela que acontecia ao mesmo tempo que Ghost of Tsushima estava é, rodando com o próprio Jin, existe espaço para isso, tá? O jogo, inclusive, trabalha muito de leve aqueles pulos de tempo, aqueles saltos de tempo em alguns momentos, então pode ser que durante esse salto de tempo que acontece dentro do game, a gente veja um spin-off, não sei, mas o que eu acredito piamente é que a gente vai sim ter uma continuação e que o Jin vai ser o protagonista, outro motivo que me faz inclusive crer que vai haver uma continuação, tá, é porque o, a, a, o Japão daquela época, Historicamente falando, ele foi atacado por mongóis outras vezes. Esse é, registro que o jogo Ghost of Tsushima traz ele é verídico. Realmente, em 1270 alguma coisa, os mongóis invadiram a ilha de Tsushima e foram né, é, é, contrariados aí por japoneses, é, samurais que estavam lá e tal. isso aconteceu de novo. Então, já de antemão, a Sucker Punch tem um mote aí para dar uma continuidade ao jogo, trazendo, inclusive, os mongóis como vilões novamente. Por quê? Porque isso aconteceu... Na história do Japão. Bom, quarta pergunta, e agora a gente sai um pouquinho é, para falar do jogo em específico, e sim de mais ou menos como foi o meu, a minha experiência é, zerando o game. Até para você entender um pouco em qual contexto eu tô trazendo as minhas opiniões aqui sobre o jogo, respondendo a essas perguntas. Bom, quarta pergunta: Qual foi o meu ritmo de gameplay com o jogo? Eu ruchei para zerar? Uma pergunta feita por mim via DM do Instagram. Então, me deram três semanas pra poder jogar o game, né, a Sony foi muito fortuita, assim, muito legal mesmo com quem fez a review, porque deu tempo da gente poder jogar o jogo e tal. E eu realmente tive muito tempo pra jogar Ghost of Tsushima e por isso no começo eu não me apressei muito, eu, o jogo ele tem uma divisão de áreas em Atos também, são mais ou menos três atos e três grandes áreas no mapa principal do jogo. E eu joguei muito a primeira área, mas muito, muito, muito mesmo, sem ter preocupação nenhuma em estar ruxando para fazer a review, exatamente para poder sentir o feeling com o jogo, né, me acostumar e tal. A segunda área, eu dei uma acelerada um pouco mais, porque eu tava preocupado com o tempo, já que eu tinha passado muito tempo nessa primeira área, mas eu também já tava um pouco mais experiente, então eu não não é, ruxei tanto assim, mas sim dei uma apressada. E a terceira área, quando eu cheguei no finalzinho, como eu já tava sentindo que o jogo tava prestes a acabar, eu dei mais uma relaxada, e a terceira área foi também bem tranquila. Então eu não ruxei muito para para zerar esse jogo, apesar desse sim ser, ter sido um jogo bem longo. Foram mais de 40 horas é, para terminar, digamos assim, o jogo e poder fazer a review. Levando em consideração que eu não fui só perseguindo a, o arco principal. Existem várias e várias side quests no jogo. Várias e várias side quests essas que trazem elementos de história e que trazem é, desbloqueáveis que... Que são legais para você é, continuar a história principal, especialmente porque trazem é, algum, algumas sidequests, trazem habilidades especiais, trazem é, mecânicas novas que não necessariamente são essenciais para o jogo, mas deixam, digamos assim, o um jogo mais divertido. Mas não, não rushei pra zerar ele, não, tá? E por fim, quinta e última pergunta desse primeiro trecho aqui. Também é uma pergunta meio metalinguística, assim, meio por cima da coisa. Mas eu achei, achei super interessante, por isso que eu tô trazendo ela aqui. uma pergunta feita no Twitter. Quem faz review de jogos? Tá cansado de jogos de mundo aberto? Olha, pergunta, pergunta muito interessante, tá? É, cara, eu acho que sim e que não. É. Eu acho que existe uma fadiga, sem dúvida nenhuma, em você fazer review de jogo grande demais, não que isso seja ruim, o jogo ser grande demais, tá? eu inclusive acho positivo é, pelo viés do quanto você paga e o quanto o jogo te dá, e aí um jogo mais linear, mais curtinho, acaba não te dando tanto tempo de diversão assim e tal. Então eu acho que não é o problema necessariamente sobre o formato, mas sim sobre o formato versus o tempo de review. O que a Sony fez e que deveria ser, ter, ser feito por outras empresas foi muito legal em ter dado três semanas aí, arriscado inclusive, porque durante essas três semanas podia ter vazado informação e tal. Mas enfim, os reviewers do, que pegaram Ghost of Tsushima tiveram três semanas mais ou menos pra jogá-lo, o que é muito bom. Mas eu acho que não é por aí que o cansaço tá vindo dessa galera que tá fazendo review e eu me incluo nisso. Eu acho que é pela recorrência. São muitos jogos de mundo aberto que estão saindo nessa geração. Acho que essa é a geração do Battle Royale e do mundo aberto. E que acabam fadigando um pouco é, quem faz review. Até porque são jogos muito parecidos em, em termos de mecânica. E mais do que isso, as mecânicas de jogos de mundo aberto ainda não estão é, fixadas. Inclusive esse é um problema com Ghost of Tsushima, ele traz mecânicas de mundo aberto que já meio que defasaram-se, sabe? Então é, eu acho que sim, a gente tá cansando um pouco, mas isso não é culpa dos jogos de mundo aberto. Eu acho que isso é culpa da repetição desse formato de jogo e do quanto esse formato de jogo, apesar de ser repetido, não tem ainda uma fórmula muito definidinha. Certo? Então, sim e não Vamos nessa aqui para o segundo bloco de perguntas, mais cinco aí, feitas por vocês no Instagram e no Twitter. E se vocês quiserem fazer mais perguntas depois desse podcast, tá? Fiquem à vontade, é só acessarem lá é, no Twitter o arroba davidobacon ou o arroba underline ou falarem comigo no Instagram também no arroba davidobacon. Bom, vamos lá. Perguntinha feita no Twitter. Como que evolui... No jogo, ou seja, como que é o sistema de progressão Em Ghost of Tsushima Cara, eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes Inclusive da mecânica do game Porque ele simplifica muito como que você evolui, sabe? É seguinte, basicamente existem pontos de experiência que são atrelados a coisas que você faz no jogo, a é, missões que você realiza, é, inimigos que você mata e tal. É, esses pontos de experiência eles não são contabilizados assim em números, tá? É, você meio que sabe por cima que certas ações vão dar um aumento pequeno, médio e grande na sua, no seu anel de evolução, digamos assim, sabe? Que fica aparecendo na tela. Então, é, quando você realiza uma missão da história, por exemplo. É, você recebe um aumento significativo desse, desse, desse critério de evolução aí. Quando você só mata um bando de bandidos que estão na rua, você recebe um pequeno aumento. E aí a cada ponto desse, desse arco de evolução, digamos assim, porque realmente é um arco, sabe? É, um, é meio que um, um semicírculo. É, existem uns, umas, uns circulozinhos, os moedinhas, que são relativos aos pontos que você de fato recebe para poder gastar na sua árvore de evolução. E essa árvore de evolução, ela pode ser, é, ela, ela se divide mais ou menos em três áreas. São habilidades relacionadas à sua postura enquanto, enquanto samurai, é, habilidades real, é, voltadas para a exploração, e habilidades voltadas pro teu lado ninja, ou pro teu lado ghost, né? Pro teu lado meio fantasma, mais obscuro. Que são habilidades que tem a ver com furtividade, com stealth, né? Com é, se esconder e atacar de maneira é, é, furtiva, né? Os teus inimigos. E aí... Cada ponto de evolução que você vai recebendo, você pode gastar em qualquer uma dessas três áreas, né? Na parte de exploração, na parte de samurai e na parte de, de evolução do teu, do teu, da tua postura ninja, né? Das tuas habilidades ninjas. Particularmente, eu acho super claro, super simples de entender, e o jogo faz um trabalho maravilhoso em separar cada missão espalhada pelo mapa... é por é, critérios de evolução também Então você pode olhar o mapa inteiro E ir selecionando missão por missão E ele vai te dando Além do item desbloqueável Através daquela missão que é Ótimo, né? Também quanto De experiência mais ou menos você vai Estar tá ganhando, e aí você pode Se quiser escolher em um dado Momento, focar em missões que vão Dar mais, esse, mais experiência, mais XP Pra você evoluir logo Ou missões que vão dar pra você Não tanta experiência assim Mas um item desbloqueável que você Queira é, ter, tá? Então é muito bacana, é muito claro E muito simples de entender Como que esse sistema funciona, por isso que eu acho que esse jogo Ele tem um elemento de RPG, mas é um elemento meio soft, tá? É, não, não, não conta tanto assim. Além de você ter esses critérios de evolução Relacionados a esses pontos Você também pode gastar recursos né? Você pode gastar é, dinheiro Que na verdade eles chamam de suprimentos É como se não houvesse uma moeda Até, até existe, a moeda é ouro Mas o ouro é um, é um recurso super, super limitado E super raro Você realmente gasta o que eles chamam de suprimentos Para poder comprar coisas E aí você pode gastar suprimentos e outros é, itens colecionáveis coletáveis, Como é, bambus, flores e tal Para desbloquear é, novas é, roupas E também para desbloquear níveis diferentes de de evolução da tua espada, do teu arco e de outros itens que você tem, como kunais, facas é, bombas de, de, de fumaça e tal, e aí cada nível diferente de evolução de toda essa indumentária aí te garante também mais poder de fogo, mais força é, novas possibilidades de interação com o ambiente e por aí vai então você evolui desse jeito, gastando tanto esses pontos de experiência atrelados a atividades que você realiza como também gastando recursos que você coleta para trocar por evolução do teu equipamento Bom, saindo um pouco aí dessa parte de evolução E olhando para um viés mais subjetivo Aqui da coisa Outra pergunta foi, que foi feita para mim no Twitter Traz o seguinte questionamento Qual o maior elogio a Ghost of Tsushima? Pergunta difícil Até tá? porque tem muito que se elogiar desse game, por mais que em outros momentos um pouco mais raivosos da minha parte, eu critiquei muito o jogo de fato ele merece várias críticas, e já já a gente fala sobre essas críticas, mas eu acho que sim tem muita coisa a ser elogiada é, a respeito do, do game, difícil é você focar em uma só, eu vou dizer o que foi pra mim o maior elogio a Ghost of Tsushima e eu sei que isso vai é, não ser talvez o principal elogio que outros darão a esse jogo, mas eu que sou um cara mais voltado pra esse lado visual da coisa amei o visual de Ghost of Tsushima. Amei a direção de arte. Relevei muito do, do, do viés gráfico. O jogo não tem um potencial gráfico muito forte. Mas em compensação ele é um jogo super leve. É um jogo que roda bem em, em qualquer plataforma de Playstation. É, carrega rapidamente o, o mapa e tal. Mas enfim, não é um jogo muito, muito bonito do ponto de vista do pixel, digamos assim. Da modelagem de alguns personagens, da animação. Mas é um jogo em termos de direção de arte muito muito, 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 muito bonito. Você nota esse apreço. E atrelada a essa direção de arte, e que talvez seja, de fato, o meu real maior elogio, é o que até hoje eu tô fazendo em Ghost of Tsushima depois de tê-lo zerado, que é usar o modo de fotografia. Eu tô apaixonado pelo modo de fotografia desse game. Ele traz quase todos os, os elementos de outros modos de fotografia, como mudança de, de clima, mudança de horário, é, mudança de... de, de é, ângulo de giro da câmera e tal, distância focal, né? deixa o fundinho lá é, borrado e tudo mais, mas ele também traz outras funcionalidades que eu achei fantásticas e que eu espero que outros jogos tragam, como por exemplo a opção de você deixar os seus personagens é, no primeiro plano é, congelados, né? naquela, naquela pose, digamos assim, que você é, quis registrar, mas você pode deixar o ambiente ao redor deles desbloqueado, destravado, então o vento continua ventando, a grama continua se mexendo, os pássaros Continua voando e você pode nisso tanto gravar um vídeo como também é, tirar uma foto de um momento em que a natureza esteja de um jeito mais, mais selvagem, né? mais dinâmico e, e por aí vai. Como você também ganha a oportunidade nesse modo de fotografia de fazer o que a gente chama de tracking shot né ou em português eu não sei é, quadro em movimento, não sei você pode é, marcar em determinados pontos, girando a câmera, posicionando ela em certos ângulos é o que a gente chama de, de key points, né? que são keyframes, que são basicamente pontos em que a câmera vai ter que é, se mover e vai ter que chegar em um dado momento, a partir do momento que você aperta play. Então é como se você marcasse pontos de pontos estratégicos de ângulos que você queira registrar, aperta um botão e, dentro do jogo, a câmera se move pegando todos esses pontos, te dando aí um elemento dinâmico e em movimento de uma foto. Que anteriormente seria algo estático em 2D que você só postaria na internet. É, é, talvez seja um pouco difícil de explicar se você nunca viu esse conceito, mas imagine que você ganha a oportunidade dentro do modo de fotografia de ter movimento atrelado a essa tua foto. Sabe, de você poder ter um dinamismo, mesmo que a cena esteja congelada. Vocês vão ver aos montes, agora que o jogo está lançado, pessoas fazendo os mais diferentes tracking shots possíveis utilizando essa ferramenta do Photo Mode, né, ou do modo de fotografia de Ghost of Tsushima. Então, para mim, o maior elogio que eu trago a Ghost of Tsushima nesse momento é a direção de arte e o quanto essa direção de arte pode ser explorada pelo modo de fotografia. É sensacional. E é claro, logo em seguida, né se a gente fala de elogio, a gente tem que falar de crítica. Perguntinha feita aqui por vocês no meu Instagram. Qual é a maior crítica? Qual é o maior problema de Ghost of Tsushima? E aí, de novo, pergunta difícil porque são vários problemas. São várias críticas que eu posso fazer a esse game. É difícil eu, eu concentrar, digamos assim, em uma única crítica. Mas eu acho que o maior problema, assim, ou o que eu sinto que seria o problema que as pessoas mais vão ter... Com esse game... É, que vem muito obviamente da minha visão... É que esse jogo ele traz... Elementos de exploração em mundo aberto... Que vários outros jogos... Anteriores a ele... Trouxeram em uma qualidade melhor... tá é, Mecânica de escalada... É, mecânica de exploração. É, mecânica de itens desbloqueados pelo mapa. Mecânica de itens escondidos. Mecânica de storytelling visual. né, De, de você. Mecânica de encontros aleatórios. Mecânica de áreas secretas, chefes secretos. É, vários outros jogos. É, áreas subterrâneas, que esse jogo basicamente não tem. Vários outros jogos que vieram antes de Ghost of Tsushima e que são jogos de mundo aberto. Trouxeram pra mim, tá? um mundos abertos mais bem feitos. Não que o mundo de Ghost of Sushima seja um mundo mal feito, ele não é necessariamente mal feito, mas ele é um mundo muito limitado aos olhos de 2020. Não existem batalhas navais, como existem Assassin's Creed, por exemplo. Não existem encontros com chefes é, desproporcionais que, te, que aproveitam a expansão do mapa, como aconteceu em Metal Gear Solid 5 ou em, no próprio Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Origins. É, não existe áreas fechadas com é, desafios é, de movimentação e tal, como a gente viu em Horizon Zero Dawn. Uh, não existem é, encontros aleatórios que sejam interessantes e, e gerados de maneira automática. Então, uma vez que você meio que encerra Fica muito repetitivo e muito simplista os encontros que você tem no meio do nada. Diferente de como é em Red Dead Redemption 2, por exemplo. É, não, se, não existe, por exemplo, um modo online que eu possa aproveitar essa vastidão do mundo é, aberto para poder jogar com outras pessoas. Então, o jogo ele traz um mundo aberto muito legal, mas que, ao mesmo tempo, é um mundo aberto que eu sinto que foi pouco pensado para além do elemento visual, que é um grande elogio. Me arrisco a dizer até que se esse jogo não tivesse sido de mundo aberto, se ele tivesse sido um jogo totalmente linear, eu acho que a gente não perderia tanto. Eu acho que não teria muita gente reclamando do quão é, fechado é a narrativa, do quão linear é a narrativa, até porque a história é boa, e ela mesma, a história, ela perde muito pelo fato de você não estar tá ali todo o tempo evoluindo na tua jornada em, como o Jin Sakai. Porque vira e mexe, você se distrai, entra numa side quest, que não tem nada a ver com o que você estava tá, fazendo até então, e aí quando você volta pra quest principal, você fica com aquela aquela coisa na cabeça, assim, peraí, o que, é que o que é que eu tava fazendo aqui mesmo, sabe? E isso vem do, do, do gênero do mundo aberto. E eles não fazem um trabalho, trazendo já outra, outra limitação agora com God of War, por exemplo, eles não fazem um trabalho muito bem feito de recapitular aquilo que aconteceu pra você voltar pro arco principal, meio que entendendo é, o que é que você tinha que fazer, sabe? É muito esquisito isso, e ele até acaba, em alguns momentos, te introduzindo personagens que supostamente era pra você conhecer, mas porque você não fez uma sidequest em que foca nele, eles aparecem e você fica, ah, eu acho que você apareceu em um momento lá atrás no jogo, mas era para eu ter desenvolvido o meu relacionamento com você, e eu não desenvolvi, e agora você tá aqui como se fosse um personagem importante, quando você de fato para mim, né, pro jogador, você não é. Então, é um pouco isso, tudo, <risos> a maior crítica a Ghost of Tsushima Próxima pergunta, é, pergunta feita pelo Twitter. Há pontos de experiência que eu posso investir em algo e não usar? Ou seja, tem algum jeito de voltar atrás e gastar pontos de experiência apenas no que eu quiser? Respondendo a segunda parte da pergunta. Eu não vi. É, eu não vi formas de você é, tirar pontos de experiência e colocar em outros em outros locais. Ao mesmo tempo, é muito fácil de evoluir nesse jogo, mesmo quando você já o zerou. É, a partir do momento que você começa a encontrar inimigos pelo mapa e matá-los, você ganha algum tipo de experiência que pode logo mais desbloquear novos pontos de experiência. E ao final do jogo, se você desbloqueou, se você atingiu é, o nível máximo, digamos assim, de, de experiência, você basicamente tem pontos de sobra para gastar em tudo. Então não tem muito essa preocupação. Agora, de fato, você pode começar investindo em uma árvore de evolução e acabar terminando investindo em outra pela própria naturalidade da coisa, assim, por estar se sentindo mais à vontade como samurai ou como, ou como ninja, já que são dois estilos um tanto quanto diferentes. Mas eu sinceramente não senti isso como um demérito do jogo. Eu senti isso algo de uma maneira muito natural e isso não impede você de... É, jogar bem ou de atingir é, o seu objetivo enquanto, enquanto é, é protagonista da história, tá certo? E décima pergunta, o game traz um sistema de karma, pra quem não sabe o que é o sistema de karma, ele é um sistema é, que fez o nome da franquia Infamous, que foi a franquia anterior a Ghost of Tsushima, né, a ideia de você ser famoso ou você ser ínfame, né, ou seja, você ser do mal e tal, e que jogos como Mass Effect também trouxeram bastante, não, não existe o um sistema de karma, ou seja, é, a depender do que você faz, você não vai ficando mais mal ou mais do bem. O que existe, na verdade, é uma ênfase que o próprio jogador pode dar ao jeito do samurai de resolver as coisas e ao jeito do ninja de resolver essas mesmas coisas. Você é sempre dada a opção, apesar dessa opção ser bem natural, ela não é imposta, assim, de atacar de frente os seus inimigos ou ir de maneira mais furtiva atrás deles. E, a, e naturalmente, nesse sentido, você vai... É, dizendo ao jogo o tipo de jogador que você é. Se você é um cara mais furtivo, se você é um cara mais honrado, que enfrenta os inimigos de frente. Na narrativa principal do jogo, isso também é trazido, essa dualidade do Way of the Samurai e do, do, do jeito do ninja. Né? Mas não é algo que você pode controlar. Inclusive, a história termina de um jeito... Em que deixa-se bem claro qual foi a escolha que o Jin Sakai fez em relação a, a continuar um samurai ou a debandar para o lado mais obscuro do, dos ninjas e coisas desse tipo. É, o jogador não tem essa escolha, mas ao longo do jogo você pode escolher se você joga mais de um jeito, joga de outro ou joga meio que mesclado. Mas um sistema de karma, karma mesmo assim, de você terminar o jogo com uma cicatriz no rosto porque você foi um cara do mal, ou terminar o jogo com seus cabelos meio, sei lá, meio limpinhos porque você foi do bem, isso não existe nesse game não. E aí, vamos nessa para mais um bloco de perguntas aqui. Uh, vamos lá, pergunta no Instagram. O que eu achei do combate de Ghost of Tsushima? Cara, gostei, gostei. É um combate bem legal. Ele é uma mescla, mais ou menos, de Sekiro, né? Eu até já mencionei. Ou seja, ele traz aquele sistema de defesa e de contra-ataque. Eu não sei bem qual é o nome que se dá no português para Perry. Mas é aquele ato em que se você acerta o timing exato, no momento em que o teu oponente chega perto de ti com o ataque dele, você usa o botão de, de defesa ou até mesmo o botão de ataque, em alguns jogos o parry funciona com ataque, e aí você reflete o ataque desse cara. Então é como se o ataque voltasse para ele, ele ficasse um pouco é, desnorteado e abre a defesa para você ir lá e... Dá o golpe final e algo do tipo. Então, esse aqui eu também é, trazia esse parry e Ghost of Tsushima também traz. Assim como também traz um, um sistema de esquiva, em que quando você se esquiva no timing correto, o tempo dá uma diminuída e você pode também contra-atacar de maneira mais incisiva os teus oponentes. Além disso, ele também traz uma mecânica de combate muito parecida com a de é, Batman, Arkham Asylum, né? Arkham City, Arkham Knight, né? o, o, os jogos da série Arkham do Batman, é, ou seja, você pode, é, ao lutar contra os seus inimigos quando você é cercado, você pode, através do analógico, meio que escolher a direção para onde vai o teu próximo golpe de espada e se essa direção tá na mesma de uma direção em que o um oponente está automaticamente o Jin ele combina né o ataque que ele deu a um oponente com o um ataque ao próximo que você meio que direcionou através do teu analógico é como se você através do analógico apontasse a direção e automaticamente o personagem já a, acertasse mais ou menos em quem tá próximo daquela é, direção o que cria um sistema de combate muito fluido muito é, intuitivo também, uma vez que você aprende a mecânica básica, você se sente bem confortável para poder fazê-la várias e várias vezes sem ficar pensando muito o jogo não traz o um sistema de trava de, de mira, o que é um problema muito grande para mim, mas que eu acho que não chegou a ser algo que me aborrecesse tanto, mas eu vi muita gente reclamando, né, como é que funciona o sistema de mira você não pode em alguma luta em grupo, por exemplo é, travar a, a tu, o teu foco em um só personagem para matá-lo e depois ir para um outro então acontece de vez em quando de você sem querer acertar um personagem, um inimigo que tá próximo de você, quando você na verdade queria finalizar aquele que já tá com o life mais baixo, por quê? Porque você não consegue travar em um inimigo em específico, você tem que confiar que o jogo vai meio que deixar isso a critério dele próprio além disso ainda sobre o combate você tem a possibilidade de em tempo real Mudar a sua pose De, de combate enquanto, enquanto Samurai, então você pode é, Mudar, digamos assim, a posição em que sua, sua espada fica empunhada E com isso você ganha efeitos é, De bônus contra tipos Específicos de inimigos, então se o inimigo Tem um escudo, você pode assumir uma pose Que é favorável a Golpes contra escudos Então você mais facilmente desarma o inimigo de escudo Se você está lutando contra um inimigo que é Muito grande, você muda a sua pose Para a pose que é, enfrenta, né, melhor inimigos mais grandões, assim, e o Jim assume, lá no, 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 nos combos, né, que ele vai realizar, ele assume golpes que não envolvem só espada, envolvem chutes, envolvem socos para deixar esse personagem grandão mais vulnerável, e por aí vai. E você também pode escolher itens que você gasta como espada, ou como faquinhas, né, kunais que você lança de longe, bombas de fumaça e tal, além de poder usar também o seu arco e flecha durante o próprio combate, tá, você não usa só arco e flecha de longe, você pode atacar com a espada, mudar para o arco, automaticamente quando você mira com o arco ele dá uma certa, uma certa atrasada no tempo. Você mira na cabeça do seu inimigo, atira, volta para a espada. Então assim, é um sistema de combate muito fluido que às vezes dá um pouco de trabalho por conta dessa falta de, de, de travamento de mira ou por uma falta talvez às vezes de uma facilidade maior de você acertar o timing correto da utilização de certos itens que você tem mas em geral eu não vi muitos problemas com esse sistema de combate não gostei, inclusive quero ver outros jogos é, trazendo esse sistema de combate como inspiração também. Próxima pergunta é do Twitter ouvi falar de missões que falham automaticamente, uma vez que você faz alguma coisa errada, e missões de escolta é, contra inimigos né? escolta de reféns e tal elas existem mesmo e são irritantes? Ou seja, ele está falando aqui de, daquelas, primeiro, missões que você... É, por conta de algum critériozinho falha e a missão acaba. E, e missão de escolta, né? Você tem que pegar um, um, um refém e levar ele para fora de algum lugar. E se esse refém morre, você também falha automaticamente e tal. Bom, missões que falham automaticamente, sim, existem. Especialmente quando você está assumindo uma postura mais furtiva. Existem missões, que geralmente estão no arco principal, em que existe um critério aí em que se você não atende a esse critério, ou seja, se você é, não se infiltra na base do inimigo sem o inimigo te notar, você falha automaticamente, aparece lá uma mensagem, o inimigo te notou, e acabou, você volta para o começo ou para o último checkpoint daquela fase. A vantagem disso, ou o lado, digamos assim, bom, a compensação disso, é que esse carregamento de fase é muito rápido. É, na verdade Ghost of Tsushima é um jogo que ele inteira é muito rápido, assim, ele é muito liso, tudo carrega rápido, é, fast travel carrega rápido, é, você morreu pra voltar, é, é super rápido. Ele tem um sistema de checkpoints muito de boas, assim, dificilmente você vai ter que voltar muita coisa e tal. Então é, é, esse tipo de é, missão existe, mas eu não chego a ter dor de cabeça, eu não tive pelo menos que eu lembre, dor de cabeça com isso. tá? Sobre essa questão de missão de escolta... Uh, o que acontece é o seguinte, não existe missões de escolta que eu lembre, talvez uma ou outra se muito. O que existe na verdade é que em alguns momentos, é, em alguns acampamentos de inimigos, pra você liberar o acampamento você precisa salvar certos reféns que estão espalhados pelo mapa e estão marcados e tal. Daí o que acontece é, se você for de maneira furtiva, você não oferece risco a esses é, reféns, você mata todo mundo e no final você só libera o refém e acabou. Se você for é, agressivo para cima do inimigo, o que pode acontecer é que um desses inimigos em vez de se voltar contra você, se volta contra o refém. E aí aparece na tela uma sinalização de que um refém está sendo ameaçado, e aí você basta correr até esse inimigo que tá prestes a matar o refém e ir lá matá-lo. Se você é, deixa o refém morrer, aí você falha e você volta pro checkpoint anterior antes de chegar perto daquele refém. Então, se você tiver liberado dois reféns e o terceiro morrer, você volta pra ter ainda os dois reféns liberados anteriormente garantidos. E aí você vai só e tenta liberar esse, esse último aí ou esse terceiro que sobrou. Entende? Então, é, de novo, é, isso existe... Mas não é tão dor de cabeça quanto é em outros jogos. Eu, particularmente, não tive nenhum momento em que um refém meu morreu e eu tive que voltar no checkpoint anterior, tá? Então, isso não aconteceu comigo, mas eu ouvi já de, de outras pessoas que jogaram o jogo durante a minha, o meu tempo de jogatina com ele que tiveram esse problema, né? Perderam alguma missãozinha por conta disso, mas eles mesmos disseram que, pô, mas logo voltou, o checkpoint é bem rápido e a gente foi lá e salvou esses reféns. Eu, particularmente, gosto de ser furtivo, então eu sempre gosto de meio que matar todo mundo do, do, do acampamento inimigo e depois só ir lá liberar os reféns de boa, sabe? Eu acho legal esse elemento. Eu gosto de me sentir meio Batman, assim, quando, quando eu tô jogando esse game. E dá demais pra você se sentir como Batman do Japão jogando Ghost of Tsushima, tá? Próxima pergunta aqui do Instagram. Sobre customização. O game é flexível no sistema de vestimentas? Dá pra combinar itens diferentes? Como esse sistema funciona e tem algum sentido ficar mudando de armadura? várias perguntas, eu tentei compilar elas aqui porque foram várias pessoas que perguntaram algo sobre isso talvez porque eu coloquei é, algumas imagens do jogo que mostravam diferentes armaduras no meu Instagram no meu Twitter e tal, mas respondendo de maneira objetiva, o game é flexível no sistema de vestimenta? Sim, muito você tem é, três tipos mais ou menos de vestimenta além da tua espada e arco que você consegue customizar também, você tem as armaduras, você tem os chapéus e você tem as máscaras ou as faixas que ficam no, na tua cabeça é, e as faixas são, na verdade, análogas aos chapéus. É, e as máscaras são, são isoladas, né? É, de elemento, assim, de, de, de atributo é, a mais, de vantagem mesmo, buffs, né, como a gente fala, você só ganha mesmo usando as armaduras diferentes. É, algumas armaduras diferentes têm habilidades diferentes, como, por exemplo, a armadura do viajante ou a roupa do viajante, o traje do viajante, que te permite liberar mais aquelas áreas encobertas do mapa. Ele remove aquele fogo que, que e no mapa de Ghost of Tsushima te impede de enxergar melhor o relevo de um determinado espaço e ver se tem alguma base inimiga ali e tal. Se você usar essa, essa roupa, enquanto você tá andando pelo mapa, ela abre mais essas coisas. A armadura do samurai, por exemplo, garante mais defesa e tal. Chapéus e máscaras não mudam nada a não ser o elemento estético. E você pode sim sair combinando diferentes itens com diferentes peças e, e tudo bem, não tem problema nenhum. Apesar de que são poucas aquelas que, na minha opinião, combinam fora do seu set. Assim, um chapéu de samurai que combina com uma armadura específica, ele dificilmente vai combinar com outras armaduras. Apesar disso poder ser verdade, mas talvez o meu olhar estilístico, assim, não seja muito, muito bom. É, então dá pra combinar itens diferentes, sim. Como esse sistema funciona, acho que eu meio que falei, né? E tem algum sentido ficar mudando armadura? madura? Sim, tem. É, algo que eu, que eu esqueci de falar também é o seguinte... Existe um outro elemento de customização que são os, os charms, ou que são os amuletos. Esses amuletos eles são é, ganhos a, através de é, itens, através de espaços locais que você encontra pelo mapa... Que são os santuários e uns templos pequenininhos lá... Que geralmente animais como raposas e pássaros te levam... Ou ao final de certas ações durante o jogo. Assim, você libera é, um acampamento. Você ganha alguma coisa, Você mata um inimigo e você ganha esses amuletos. Esses amuletos também são habilidades passivas. Que você pode colocar e são um nível a mais de customização. Então, por exemplo, tem um amuleto que garante mais tempo de tempo congelado, de, de, de é, bullet time quando você usa o arco, né? Outro amuleto é, aumenta o nível de a quantidade de itens que os inimigos dropam quando você mata eles. Outro amuleto aumenta a tua furtividade. E aí você vai equipando esses amuletos e vai a partir daí é, customizando melhor a tua experiência. Eu, por exemplo, joguei do momento que eu ganhei esses amuletos, eu joguei basicamente com os amuletos que me garantem o máximo possível de, de dinheiro. E de itens que caem dos meus inimigos ou itens que eu acho pelo mapa, possíveis. Então eu, eu sempre tinha muito dinheiro e sempre tinha muito item para trocar por melhorias nas minhas armaduras e nas minhas armas. Por conta desses amuletos. Então eles são muito vantajosos para mim. Outras pessoas que vão ter uma, uma vantagem, uma vontade, melhor dizendo, né mais furtiva, de serem mais agressivos... Vão trocar por amuletos que fortalecem é, o dano da espada, o dano do arco ou diminuem a percepção do inimigo... Ah, o teu personagem e por aí vai. O jogo ele tem uma customização bem, bem legal. E talvez por isso que, como eu digo, é, ele tem esse elemento de RPG por conta disso. Você pode construir, digamos assim, o seu personagem, apesar dele ser apenas o Jim Sakai, né? Próxima pergunta do Instagram. Como é a dublagem em japonês do jogo? Ghost of Tsushima traz uma dublagem em japonês, se você quiser. E isso foi, assim, super. Elogiado super dito pelo pessoal da Sucker Punch quando o jogo foi anunciado. Tem também o tal do Kurosawa Mode, né? Que deixa o jogo em preto e branco, com um barulhinho de, de, de filme antigo, e muda, inclusive, o áudio pra deixar ele com cara com, com aquela, aquele aspecto de velho e tal. Eu, sinceramente, não gostei da dublagem japonesa do jogo, não pela dublagem em si. Achei, inclusive, a dublagem ok. Eles contrataram voice actors japoneses, inclusive o pessoal da Sucker Punch fez um trabalho maravilhoso em ter contratado inclusive voice actors americanos ou... É para falar as falas em inglês do jogo, mas que são de origem japonesa. Não existe, por exemplo, nenhum personagem americano, americano mesmo, caucasiano, assim, fazendo vias de japonês. Todos os japoneses é, do jogo são japoneses na vida real, e todos os mongóis, que eu saiba, são chineses na vida real, que é muito, muito interessante. Mas o meu problema com a dublagem, na verdade, não tá na dublagem, e sim na, no vacilo da, do, dos desenvolvedores de não terem também feito com a dublagem em japonês, um trabalho de lip sync. O que é que é lip sync? Eles não sincronizam a fala dos personagens, ao idioma que você escolhe. E eu até entendo não fazer isso para todos os idiomas. Tipo, não precisa se eu colocar o jogo para rodar em português, o jogo tem suporte é, dublado, inclusive legendado de português. Eu não espero que o Jim Sakai fale é, como a gente fala português e isso apareça na, na nos lábios dele, né? Eu, eu, a gente já está acostumado a filme dublado ser é a pessoa falando inglês, né? E aí, o, o som saindo em português. Mas quando você publiciza, quando você divulga que seu jogo que se passa no Japão, que tem um modo chamado Akira Kurosawa, que é um modo né, é, é, que valoriza a história do cinema japonês e tal, e você traz voice actors japoneses pra dublar o jogo em japonês e traz isso nos seus trailers de divulgação, a, a única coisa que eu esperei, ou pelo menos... O mínimo que eu esperava é que no momento que eu coloque no o jogo em japonês, o lip sync do jogo também se adapte ao japonês. Para inclusive me dar essa opção de jogar o jogo inteiro em japonês com lip sync e dublagem, que era o que eu gostaria de ter feito. Mas assim que eu coloquei para rodar o jogo nos primeiros 10 segundos, na primeira fala do, do, da cutscene inicial do jogo em japonês, o personagem claramente está falando inglês, a boca dele está se movendo em inglês, né? E o som que está sendo é em japonês. Então eu achei isso assim terrível. Parei na mesma hora, apertei e mudei para o inglês e joguei o jogo inteiro em inglês com legendas em português. Isso me incomodou muito e sinceramente eu acho que é algo que com patch de atualização pode ser alterado. Já que a gente não está falando de pessoas de verdade ali né, com lip sync. A gente está falando de um boneco que você consegue animar para seguir as, a, o jeito japonês de se falar uma palavra. E por fim, para esse bloco, como Ghost of Tsushima se compara a Horizon Zero Dawn? Pergunta inclusive feita no meu, pelo, pelo próprio Playstation, né? Alguém viu que eu tava jogando Ghost of Tsushima depois que o jogo é, foi liberado para que a gente pudesse colocar no, na nossa é, Playstation ID e tal. E aí o cara mandou essa pergunta por lá e eu achei super interessante, por isso que eu coloquei aqui. Você falar que é uma pergunta interessante, né? É, Horizon Zero Dawn também... Foi um exclusivo de Playstation, agora tá no PC também. E é um jogo de mundo aberto, que saiu há alguns anos, inclusive, né? De outra é, desenvolvedora, da Guerrilla Games, não da Sucker Punch. Bom, eu já vi gente falando que Ghost of Tsushima é melhor que Horizon Zero Dawn. Eu particularmente discordo, eu acho que Horizon Zero Dawn ainda é melhor do que Ghost of Tsushima. mas eu espero ver em Horizon é, Forbidden West, que é a evolução, que é a próxima, a continuação da história de Horizon Zero Dawn, alguns elementos que a gente viu aqui em Ghost of Tsushima, especialmente em relação ao, ao sistema de combate, que eu achei o sistema de combate de Horizon Zero Dawn meio ruim, especialmente contra inimigos humanoides, não tanto contra os, os inimigos animais grandões que aparecem e tal lá, como também em relação ao Photomode. E em relação à organização das side quests, eu gostei do jeito que, de que Ghost of Tsushima organizou bem as suas sidequests. Mas Horizon Zero Dawn, pra mim, ainda tem uma história melhor e ainda consegue fazer um trabalho melhor, e eu acho que esse é o ponto principal, em mesclar as sidequests às, às histórias principais, aos arcos principais. Eu me senti muito menos perdido, apesar da, da história ser um pouco confusa, mas eu me senti muito menos perdido jogando Horizon Zero Dawn do que eu me senti jogando Ghost of Tsushima em relação à narrativa. É, às vezes eu tava jogando Ghost of Tsushima e eu nem lembrava direito por que, que eu tava naquele, naquela parte da, do mapa fazendo aquilo que eu tava fazendo, liberando aquele castelo que eu tinha que liberar, enfim. Enquanto em Horizon Zero Dawn, não. O trabalho é muito mais bem feito em focar mesmo na história da Eloy e não divagar muito dela, apesar de você ter ainda sidequests pra serem realizadas. Mas side quests elas são muito mais voltadas a a grandes arcos, assim, tipo, você descobre que existem bases secretas espalhadas pelo mapa que você pode ir desbloqueando e ganhando mais informação e mais é, atributos pra melhorar a sua jornada. Então não é como se fosse uma outra história. É a mesma história ainda, mas você só tá explorando um viés dela que se você não quiser explorar, você não explora, entendeu? E Ghost of Tsushima não, ele traz muitos contos diferentes, além do conto principal. Existe o conto do Jin Sakai, existe o conto de outros personagens, de outros de outras coisas e tal, e que eu acho que acabam confundindo muito a cabeça de quem tá jogando, pelo menos confundiu a minha. Bom, chegando aqui às últimas 5 perguntas dessa lista de 20 perguntas sobre Ghost of Tsushima, vamos começar aqui por uma no Twitter. É, Ghost of Tsushima traz influências de jogos passados da Sucker Punch. Que jogos passados são esses? Basicamente Sly Cooper né, e é, a franquia Infamous. E na minha opinião, sim. Tanto porque é, Infamous é jogo de mundo aberto e também porque Sly Cooper é, tem todo um, um viés de espionagem. De ser meio furtivo e tal. É, voltando a falar de Infamous em específico, eu acho que é, Ghost of Tsushima acaba trazendo mais essa ideia de imersão no mundo do que a gente tinha é, em Infamous, que, na minha opinião, Infamous era um jogo bem assim, a cara de jogos de mundo aberto do PlayStation 3, do Xbox 360, em que você não tinha tanto assim um uma imersão de mundo muito grande, você tinha, assim, um grande, um grande playground. Era aquela ideia do sandbox, né? Você faz o que você quiser, você explode carro, você mata gente, mesmo que sejam pessoas inocentes e tal. Enquanto o Ghost of Tsushima, não. Ele é muito mais imerso nessa ideia de que, ó, o mundo é esse, esse mundo tem regras e tal. Mas, ao mesmo tempo, é, Infamous meio que doa pra Ghost of Tsushima é, esse DNA de continuar sendo um jogo. Ghost of Tsushima não é uma narrativa interativa, uma história interativa, como é, por exemplo, The Last of Us Part 2, em que você sente que você está vendo quase um filme. É, Ghost of Ultima é videogame mesmo, então tem, tem checkpoint, tem fast travel, tem é, ponto de experiência, aquela coisa toda, que outros jogos dessa geração que tentam ser mais do que apenas meros videogames acabam não dando tanta ênfase e eu acho que essa influência da Sucker Punch de trazer jogos que tentam ser ao mesmo tempo, jogos com uma narrativa legal, mas também jogos, jogos mesmo, eu acho que a gente consegue perceber é, aqui em Ghost of Tsushima, ele não se perde muito nessa tentativa de ser mais do que apenas um, um jogo, mas ao mesmo tempo ele acaba sendo construindo um mundo melhor. Por isso que eu digo que Ghost of Tsushima, pra mim, é o ápice da Sucker Punch. É o momento em que a Sucker Punch amadurece e começa a se ver realmente como uma desenvolvedora é, de jogos é, exclusivos da Sony. Tão boa, tão competente, por exemplo, conta a própria Naughty Dog, que é hoje o estúdio mais elogiado, porque cria narrativas, assim, incríveis e tal. eu acho que a Sucker Punch, ela tá meio que se graduando pra fazer isso também. E Ghost of Tsushima talvez seja o TCC, digamos assim, seja a, a principal prova de que a Sucker Punch tá pronta pra ter o mesmo peso, ou buscar o mesmo espaço, e talvez os mesmos valores de investimento aí, de uma Naughty Dog da vida. É, próxima pergunta do Instagram. Como Ghost se compara com Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2 e Assassin's Creed Odyssey. Então, esses jogos são aqueles que eu já mencionei, né? São jogos de mundo aberto que vieram depois do último jogo da Sucker Punch, de mundo aberto, que foi o infamous First Light. Cara, eu acho que todos eles fazem coisas melhores que Ghost of Tsushima, mas todos eles não têm a mesma direção de arte que Ghost of Tsushima tem sabe, é, mas de fato a, as minhas maiores críticas a Ghost of Tsushima é que apesar de ter Breath of the Wild Red Dead Redemption 2 e Assassin's Creed trazendo inovações para esse meio a Sucker Punch meio que deixou de lado esses jogos, parece que criou Ghost of Tsushima no vácuo e a gente acabou sentindo falta, se jogou esses outros jogos que eu mencionei, das, das melhorias que esses jogos trouxeram pra dentro de Ghost of Tsushima, entendeu? Você pega, por exemplo, Breath of the Wild. É, você vê em Ghost of Tsushima muito do relevo de Breath of the Wild. Assim. É, montanhas, vales, é, construções não muito altas, mas que tem uma certa verticalidade. E que Breath of the Wild fez muito bem um trabalho de não limitar mais você a subir apenas por aqueles pontos é, que são destacados numa, numa, numa encosta, que são os pontos para você subir em algum lugar, né? Você poderia subir em qualquer lugar, basicamente, ou é, escalar qualquer coisa, contanto que você tivesse fôlego para isso, né? Já Ghost of Tsushima esqueceu que isso foi uma novidade muito legal trazida por um jogo que já tem aí alguns anos, né? É, e simplesmente volta aquela ideia de você ter espaços bem destacados para você subir e descer, inclusive, alguma coisa, o que é mais bizarro. Não existe nenhum tipo de forma rápida de descer de uma encosta. Você tem que encontrar o canto para descer. E se você pular, você morre, entendeu? É bem, é bem assim. Em relação ao Red Dead Redemption 2, por exemplo, eu acho que o mundo aberto de Red Dead Redemption 2 foi o, o, o mundo mais vivo que a gente teve até então, em jogos de mundo aberto. Eu lembro de um vídeo que eu fiz, inclusive, pro YouTube, em que eu trazia essa informação de que é, Red Dead 2 trazia mais de mil é, NPCs diferentes com dubladores exclusivos, específicos, para eles, ou pelo menos vozes específicas para cada um desses personagens. O mundo era realmente um mundo que você notava que era vivo. Ghost of Tsushima tenta trazer essa mesma imersão, mas os, os personagens que estão nesse mundo, eles não trazem muito dinamismo, você não pode conversar com eles, você não pode interagir, você não pode fazer muita coisa. Eles estão ali meio como se fosse um diorama, sabe? Um, uma casinha que no máximo você fala aqui a acolá quando eles têm alguma coisa a falar com você. No resto do dia você se sente meio, meio sozinho num mundo vasto, que até tem alguns personagens... Mas que esses personagens não fazem nada. É muito estranho isso. E no caso de Assassin's Creed Odyssey, eu acho que a ideia do mundo aberto de Assassin's Creed Odyssey, ele, ele foca muito mais no elemento da exploração do que Ghost of Tsushima. É, você tem templos subterrâneos com desafios, você tem áreas com chefes é, escondidos, você tem batalhas navais, você tem até um modo de exploração desse mundo aberto através daquela águia, né? Que muda completamente a maneira com que você enxerga o mapa. E Ghost of Tsushima podia tranquilamente trazer esses elementos e ele não, não faz isso, né? Então eu acho que Responder de maneira objetiva, é Ghost apresentar algumas melhorias ao gênero de mundo aberto, especialmente em relação à imersão, mas peca muito em não trazer melhorias que vieram de jogos anteriores a ele para esse mesmo contexto de jogos de mundo aberto. A próxima pergunta do Twitter, Ghost of Tsushima fecha com chave de ouro a era dos exclusivos de PS4? Cara, eu acho que sim, eu acho que fecha, é, teria sido até melhor talvez para por semântica, assim, se Last of Us 2 tivesse fechado com chave de ouro. Mas eu acho que Ghost of Tsushima fecha muito bem. É, eu acho que mostra que mesmo um estúdio é, relativamente hum, classe B, digamos assim, da, da Sony, que é a Sucker Punch, pode fazer um jogaço Tão bom quanto os jogos de, de Naughty Dog. Tão bom quanto os jogos da Japan Studio. E por aí vai, sabe? Eu, eu, eu sinto que a Sucker Punch meio que se mostrou de fato como um peso muito forte de exclusivo da Sony com o Ghost of Tsushima. Então, pra mim, fecha com chave de ouro. Porque mostra um futuro de exclusivos do PlayStation 5 muito mais interessante do que talvez a gente pudesse ver anteriormente. A gente tem hoje como é, produtoras de jogos exclusivos, vencedores aí de prêmios. Do lado da Sony, a gente tem agora a Sucker Punch, porque Ghost of Tsushima atingiu esse patamar. A gente tem a Guerrilla Games, a gente tem a Naughty Dog, a gente tem a Sony Santa Mônica, Sony San Diego. Assim, a gente tem muita empresa que tem muita capacidade de produzir First Parties da Sony e isso pra mim é o maior, o maior legado que essa geração do Playstation 4 tá deixando. E Ghost of Tsushima fecha com chave de ouro isso. Imagine se Ghost of Tsushima tivesse sido um flop, como é que ficaria essa percepção para a próxima geração? Tipo, eita pau! Então quer dizer que, não sendo, Ghost, é, não sendo God of War, Horizon e, e, e Last of Us, ou talvez Uncharted, né? A Sony não tem mais exclusivo. E aí eu esqueci até a Insomniac, né, gente? Que tem o jogo do Homem-Aranha aqui, vai começar inclusive a próxima geração com o jogo aí do Miles Morales, então assim eu acho que fecha assim com chave de ouro especialmente porque mantém esse esse nível alto de qualidade dos exclusivos da Sony é, mais uma pergunta, pro tip pra quem for pegar o jogo independente se vale ou não a pena jogá-lo, ou seja, dicas pra quem for pegar o jogo independente se eu se vale ou não a pena, coisa que eu ainda não disse necessariamente, né, é a pergunta feita pelo Instagram, cara Sinceramente, eu vou, eu vou abordar essa pergunta da seguinte forma. O que é que eu gostaria de ter a, sabido é, ao final do jogo, né? no começo? Né? O que é que eu queria que tivesse sabido lá no começo para evitar? Eu acho que eu, particularmente, teria é, deixado de lado as sidequests. Teria feito a história principal focadaço. Né? E depois que eu finalizasse a história principal, eu ia para side quests. Isso porque as sidequests são legais. É, elas, elas por si só se sustentam Principalmente as sidequests dos contos míticos Que são contos de lendas assim, que, que são as sidequests que desbloqueiam é, Os melhores atributos Além daqueles que você desbloqueia No caminho principal E mais do que isso você se sentiria mais por dentro da história Não é uma história tão longa assim Apesar do jogo ser longo Mas o jogo é longo porque é muita coisa pra fazer e é uma história relativamente simples de entender. Só que se perde quando você meio que dilui ela dentro do mundo aberto do game. Então, eu, 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 se, eu jogasse, se eu fosse jogar de novo agora do zero, eu jogaria primeiro a história principal depois eu iria para as side quests. E, por fim, última pergunta aí. E, obviamente, tinha que ser essa, né? Afinal, vale a pena jogar Ghost of Tsushima? Pergunta feita no Instagram para mim. Cara, vale. Vale, vale a pena sim. Vale a pena jogar é tanto se você estiver buscando mais um jogo de qualidade no seu Playstation, como também se você estiver buscando é, fazer o máximo com o mínimo de dinheiro possível. Se divertir ao máximo com o mínimo de grana. Eu acho que se a gente pegar The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima no mesmo preço, eu acho que até vale a pena mais você pegar Ghost agora, por conta dos valores elevados de jogos de, de videogame, né? Já que a gente está passando por uma crise. E também porque Ghost of Tsushima eu acho que vai te dar mais tempo de jogo do que The Last of Us apesar de The Last of Us 2 ser bem longo né? mas é aquela ideia de você poder se perder no mundo se você quiser e jogar o jogo por meses assim, se você não for muito atrás de zerar ele logo se você se deixar levar de maneira mais casual ele tem como ser um jogo casual até porque ele carrega rápido você pode deixar ele né, naquele status de, de stand by ali é, então ele acaba sendo um jogo mais, eu acho mais acessível em vários pontos de vistas diferentes do que um jogo como The Last of Us Part 2. O que não significa dizer que Ghost of Tsushima é melhor que The Last of Us Part 2. The Last of Us Part 2 é muito melhor que Ghost of Tsushima, tá? Mas eu acho que vale a pena jogar por esses motivos. Sem falar que a gente tá passando por um momento no Brasil, né, no mundo, muito para baixo. E Ghost of Tsushima não é um jogo para baixo. É, também não é um jogo mega alegre, mas é um jogo que você se sai se sentindo bem dele, sabe? É um jogo que causa um escapismo muito legal. Te joga para uma época e para uma ficção muito massa. Então eu acho que é o jogo certo para esse momento que a gente tá precisando tanto de um alento. A gente tá precisando tanto de, um, de uma calma, de um. de uma. sei lá. de uma tranquilidade, sabe? E esse jogo traz um pouco isso. Então, sim, eu acho que vale muito a pena jogar Ghost of Tsushima. Apesar dos N problemas que o jogo tem e que eu já falei tanto no Solta o Play, que é um, um outro podcast que eu tenho, que você pode buscar aí no feed do seu agregador de podcast favorito, Solta o Play, como eu também falo é, nas redes sociais, como eu também falei em algumas entrevistas que eu dei é, para o jornal O Povo, como eu também comento com os meus co-hosts lá no A Semana em Jogo, que é outro podcast que eu também faço, que sai todo domingo, podcast de notícias, a semana em jogo e que obviamente essa semana, agora a semana do dia 17 em que tá saindo esse episódio, vai abordar, claro, as notas de Ghost of Tsushima e a repercussão dele na mídia e lá eu dou também um pouco mais os meus dois centavos sobre o game, beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham curtido essa, esse formato novo aí né, do Vale a Pena Jogar com 20 Perguntas sobre Ghost of Tsushima. E se você tiver mais alguma pergunta, faça elas para mim lá no Twitter ou no meu Instagram, davidobacon. Bom, pessoal, isso foi mais um episódio do Vale a Pena Jogar. Olha, se você não conhecia o cast e gostou do que você ouviu aqui, assina aí o feed e fica ligado que semana que vem tem mais. E se você já é ouvinte do Vale a Pena Jogar, primeiramente, muitíssimo obrigado, tá? E em segundo lugar, ajuda a gente aí a crescer o número de ouvintes do cast. É bem facinho, basta só pegar esse episódio aqui e compartilhar com um amigo seu e... Pronto, eu e a equipe do cast agradecemos muito a você, tá bom? Pra trocar ideia comigo, procura lá, arroba davidobacon no Twitter ou no Instagram e manda o teu salve que eu prometo que eu respondo na hora. No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Falou!